0: En jul hade jag röda fina äpplen som jag köpte i skördetider när folk hade vinteräpplen så det drösade i kalma trädgårdarna. Jag köpte flera lådor för 25 år och jag sålde dem några dagar för julafton för 25 kronor. Jag hade med viss möda tagit reda på att det gick att lagra vinteräpplen i fluffigt tidningspapper och man såg till att inte äpplena låg i kontakt med varandra. När julen kom putsade jag till dem med vax och bar de glänsande röda äpplena från potatiskällaren och ställde lådorna på en bänk på julbasaren Och jag behövde bara stå där någon timme så var det klart. Det var Nivar, Sålde du allt ihop? 25 kronor! Och du har knappt börjat skolan! Hela
1: hemligheten
0: låg i lagringsmetoden. Tidningar var använt bara till något mer än att uh, tända brasor och hålla aktorhygienen. Och äpplena var oemotståndligt blanka och röda. Det fanns alla möjligheter i Kalmarsund att nappa på. Men det blev trots allt mest studier. De där pojkåren. Vi pluggade i en grupp. I lyan på Norrnybrogatan. Vi samlades hos Konstans på Norra Långgatan. Eller hos ju uppe på vinden. Det stod klart att jag skulle bli något tekniskt redan tidigt. Det låg väldigt bra an för mig. Att tänka i tre dimensioner. och Projektionsritningarna, projektritningarna, projekt. Vi gjorde i täckningsundervisningen gjorde inte bara mig utan många andra kalmar studenter till ingenjörer det var hårda drillar och egentligen inte tid för allt för mycket spillliv bland affärsidkarna men jag hade ändå mer tid än de flesta För över att ägna mig åt handel och köpslagen bland lättingarna det i hamnen Småredarnas söner var allt som oftast involverade i någon sorts köpslagan och var stolta över sina fäders tonage och kunde utan skam då och då och ge skolan fan. och istället ägna sig åt affärsmässigheter. De riskerade inte att åka in på några skolkar hem för det. Jag hade så pass mycket fritid att jag kunde, tämligen framgångsrik, agera bank åt dem. Jag litade på dem och lånade ut och de litade på mig och satte in den lilla skillnaden. Mellan utlånsräntan och inlånsräntan var min smala belöning. På kaféerna åt vi söta bullar och flickorna var glada och, och vilken skillnad det var på dem. Fäffla med sina slängande armar när vi spelade gotländsk. Med sina mer utvecklade bröst. Inger med sin avgörande överlägsna skönhet. En skönhetens juva ljusreflex. Vilken idyll. Björnarna och ulvarna var utrotade. Insekterna ofarliga. Staden flyttade till Kvarnholmen. Så att den inte låg mellan slottet och hamnen. Som den gjorde när den blev förstörd, sönderskjuten väl av egna försvarare som den anfallande flottan ute i söndet. Man kunde nog säga att efter stormaktstiden slut, inte ens havet var särskilt farligt i Kalmar Kalmarsund. Även om det i väder kunde strykas upp en nog så stor sjö. Vågorna bröt som mäktiga käftar in mot klipporna. Vi njöt av dessa friska väder och levde där som om olyckan inte vans. Som prinsar gick vi omkring i våra prunkande och trädgårdar. Men för prinsidart. Som för mig och många andra unga och glada kalmarytor Blev palatsträdgården vårt råd För min egen del lämnade jag min far Den tjejselige konsul och Lämnade mina privilegier Mina varma och goda systrar Min kära mamma och hennes vänner Och gav mig ut i världen den zonen under det ordnade glada livet för Där naturen var givmild Där skönhet och balans dominerade Där livets rytmer var harmoniska och Visorna ofta gick i dur Småland kommer att förvandlas igen Men minnet av det gamla trygga livet Kommer inte att förblekna. Det finns i själva existensen. Människan är i naturen och i kulturen. Och behöver inte vara ensam. Känner man sig ensam är det lätt att smittas med denna sin känsla. Kontakt! kan därmed definitionsmässigt inte uppstå. Jag kommer att kunna klara livhanken besynnerligt konfliktfritt genom min förmåga att få kontakt med folk. I en hotfull situation var det alltid något helgon som varnade mig. Jag fick upplysningar om vad det var säkrast att uppehålla mig. Göra affärer. Mitt livs konflikter. Inskränker sig till två. Om man bortser från den sista. Den yttersta. Och den första. Då Disa gick bort. Jag kom i personlig kontakt. Och konfronterade lidandet. Och döden. I Veracruz och Johannesburg Sedan var det inga fler konflikter I medan dessa råkade kasta mig fram till uppfattningen eller den dogm som sade mest möjligt åt flest möjliga och du blir själv berikad när morgon. Och i ben försökte knäcka mig. Och löjtnant Aminoff var det en blixt. Från klar himmel. Det var ingen konflikt. Det var mig bara en helig vrede. Morgan vände upp och ner på år. Av förhandlingar och avtalsresonemang som gällde inmutningen av den expansiva telekommunikationsmarknaden. Och gav mig helt okrystligt tre amerikanska helidagar med stängda banker i samband med Washington helgen att återbetala hans handpenning på en majoritetspost i LME. Något konf någon konfliktkänsla Hade jag ligg förbannat inte Jag såg det mer Som var motströmmen tagit till rejält Och det gällde att få alla att vara i maximalt med orona Exakt samtidigt Och bankiren och rot Låg Och såg våra sanna värld Jag i landskäppet och jag sedan firade nere hos jasfolket blev jag ordentligt förkyld. Jag hade sovit mycket bundet, och det vill inte säga lite när det gäller mig. Slitit väl hårt och sedan försökt kurera mig med allt så mycket toddy. Och det måste jag ju säga var Åbergs Mista vintern i New York var sannoliken ingen dans på rosor. Trafiken, ved och kokseldandet gjorde den del av avenyn till veritabla gaskammare. Det var inga lunda bra för bronken och vi hostade överallt längs avenyn. Men någon konflikt kände jag mig inte delaktig i. andras konflikter ja paradoxalt nog levde jag i själva verket mitt i konflikthärdarna just på de punkter där utvecklingen tog nya kompassriktningar en märkligt oväntade språng togs. jag såg Elvira Madigan gå så vackert och lätt på Lina och Karina och Jean Berlin Ta såna kraftfulla Och samtidigt sköna språng På ballettscenen Att det var en fröjd På min sista resa över Atlanten Dansade jag med skridskoprinsessan Sonja Henning Som just tagit olympiska guldmedaljer I Lake Placid Samtidigt som jag bollade med guld I New York Hon fick mig på ett sätt att minnas henne med stor hår extra påtagligt med själva doften av kvinna till trots av min förkylning vi fick en omedelbar instinktiv kontakt och resan i varandras sällskap hon strålade olympisk framgång och jag beundrade henne och Andras griskodansarens förmåga att hålla kvar i elegancen i de mest kraftfulla anlopp och språk. Men man visste inte om han skulle skratta eller gråta när Gillis Grafström som skulle försvara sina tre olympiska guldmedaljer från Sankt Morris törnade in i en placerad kameras i sin sista axel och föll planast på isen. Sonja både skrattade och grät. Och vi ångade vidare i tango så långt från kamerastativen som någonsin möjligt. Diskretion och balans var för mig levande principer. Något som uttryckte sig särskilt tydligt i blommornas och horronomiens värld. Ett diskret sexualliv i balans. Ståndare och pistiller skyddare och vatten och lockande kronblad Med former som tilltalade Visuellt och olfaktoriskt magnetiskt Inte bara för fjärrlund, biet och humlan Utan också för människan Det satt i livets, själva livets lust Och lusten att leva, smaka, och njuta. Blommor var för mig en ständig glädje och den sanna instinkten i kromosomernas vilja till liv. Jag undrar hur mycket av attjägarnas kapital jag har lagt på blomster. Jag tyckte mycket om Svenska Amerikalinjens atlantångare när de kom. Oscar den Andrew, och hela väggar klädda Vi reste från Southampton med Mauritania och från Havre med Ile de France som var ett allt av yttersta klass. Vi embarkerade den stora leviatan som före kriget hette SS Imperator Det var på den tiden skäppet av veritabla botaniska trädgårdar I hytten kunde stå ett posajträd Där var liljor, rosor, exotiska blomster Florister från hela världen bebodde små hytter i dessa stolta ångar förtjusande flappers av alla nationaliteter. Och de arbetade med hushållet och smyckningarna på öppen. Det var ofta soffreter som drygade ut sina magra arv med hårt arbete på ungarnas alla nivåer. rätt att utnyttja ledigheten i barnas musikaliska moln och vid ska planera nästa kvinnorättsliga aktion. Jag deltog genom att specialstudera dem en efter en och delade i enlighet med en enkel princip. Attraktion, eller ej, ut mina stipendier. De kvinnor som stod på nationalisternas och bolsjevikernas sida och tillämpade de kolontajska och luxemburgska metoderna var en mycket liten minoritet på dessa atlantkryssningar. Den som sura och snorkiga passagerare som satt i halvdunklet och konspirerade med allihanda chakrar och bakåtström Med det pressinflytande vi hade med SF i full aktion över hela världen Var det lätt att dra i en tråd och ordna uppmärksamhet åt kvinnosak som för det mesta Pacifismens är av elegans och samtidigt skärpa sig, Även om de var olika som kväckare och frattars. Hade en gemensam målsättning, frihet och fred. Så lät vi dem komma till tals och där existerade ett kvinnligt blomstrande med en modeindustri som försörjde vävare och sömmerskor i alla landsändar och som ville harmoni, rena kläder och varma sköna hem. Det var förunderligt hur det så kallade modet och jag var parallella När det gällde ekonomi och teknik var jag avantgardist. Och när det gällde filosofi hade jag kanske klassiska synsätt. Och när det gällde hortonomi och arkitektur var jag en nyklassicist och balanserade mitt i tiden med allt dekor. När jag kom till Stockholm tyckte jag att det var mitt i världen. Och där var det ännu vackrare än i Galmar. Jag tyckte och tycker fortfarande att det är världens vackraste stad. Naturligen framväxt i Mälarutlopp. Långsamt säg växande ut runt Holmannas stränder Det medeltida kvar på Kornhamns torg Och det nya inte långt därifrån Tessins graciösa men ändå tunga slott De barockartade jugendfasader. Klassicismens element Insprängda utan störande symbiotiska konflikter de tre kronorna höll vi högt i ära. Ragnar Östberg fick upp dem med hjälp av verkliga yrkesmän. Mästare i diverse hantverk i tornet på stadshuset. De glittrade och skimrade i aftonsolen. När jag först kom till Stockholm var det just tornspirorna jag tittade på. När jag hade sett mig med på spegelbilderna. Hon och jag kunde stå på Kungsholmen och spegla oss i vattnet. Hon dansade underbart och vi dansade på studentfesterna. Varifrån kommer du? frågade jag henne antagligen första gången. Vi dansade i den stora gymnastikhallen på Gymnastiska Centralinstitutet. Vad bra, Hon kvittrade som en fågel och var full av sprittande energi. Lätt och vig. Och vi dansade i timdag. Vi gick hemåt och solen kom över gärdet. Några hästforor och tidig trädgårdsmästare. Vi vaknade. Den vaknande boskapen och sångfåglarna. Det var en tidig försommar morgon i inåt staden glittrade hon var enastående och jag hade gått hur långt som helst för henne om jag skulle få välja det är förstås frågan nu skulle jag verkligen offra henne en gång till för att försöka bygga upp Europa istället jag rådfrågar buddha vad svarar han Släpp alla såna grubblerier, det är bara att fänga spekulationer. Jag har redan slutat grubbla. Jag tänker bara fritt, för roskull. Vad säger Kristus? Se där, alla världsliga ting och önskningar. Allt tycks redan ha blivit ditt. Men där, i försakelse, det eviga livet. Ja Hade alla ägnat sig åt det Efter gången Hade det inte funnits mycket att berätta om den europeiska civilisationen Varken katedraler eller slott hade byggts De underbara silverpjäserna som Petrus, Cetelius och Isaac Saur skapade Som den dag i dag är Fåren att se rakt in i 1700-talet och känna den fuktiga silverdoften av Gustav III. H.O.V. hade aldrig blivit gjorda. Eller hur, Paul? Inga bilmotorer hade blivit konstruerade. SKF hade aldrig rullat några kulor. Svenskarna hade aldrig börjat bygga personbilar. Ja det hade har varit där. det är något vänligt över Volvos former, kötisk godhet, formerna är visualiserade känslor, du har för övrigt fått tag i den vackraste kaffekanna jag har sett, Och gott kaffe dessutom, ja det är gudinnan där inne i köket hon som kommer här som har kokt det. Vad pratar ni för strunt? Strunt? Vi pratar om bilar och kaffekannor. Åh, nej, det förstår jag. Den ser dyr ut och antik. Jag vågade nästan inte öppna locket på den. Oh, den var riktigt ren och fin. Det är Klart, tror du jag köper något odiskat va? Ja, men det kan man ändå inte veta med kanon från 1770. Man skulle ju kunna undra vad du fick ge för den. Det ska man inte undra. Inte ens när det gäller en guldgruva. Andra gör det dock. De till exempel som undrar hur mycket du bidragit med Utvecklingspengar på SKF som inte är i sällskapet liksom jag tycker inte jag håller inte så noga räkning på utlägen heller en sedelbunt här och en där att Timken och SKF nu nosar på varandra och sannolikt kommer att vilja samarbeta är faktiskt någonting jag är mycket stolt över att ha katalyserat Genom några inköp Och kontrollen över tysk kullager tillverkning. Något både Tymken och SKF finner intressant och kanske lika intressant som själva katalysten. Jag undrar om du kan introducera metoden också i oljebranschen. Då blir det katalys. Vi är faktiskt inne på det. Jag har visat hur enkelt man skulle kunna göra det. Med i standard AU. Man bildar en övernationell trust av olika bolag som skaffar monopol i de olika nationalstaterna. Med sådana villkor att det blir mycket attraktivt för alla. Skattebetalare som superkapitalist. På en ryttartävling i Paris. Och såg Carl Gustav Levenhout. Hur Rockefeller drog på munnen. Och gav jakande besked. Genom att gå in med stora köp av våra debentures. Det var Carl Gustav Levenhout som katalyserade John Dee. När han förstod hur vi gjorde med tändstickorna. Och hur han skulle göra det med telefoni, cellulosa och celluloid. Celluloid. Vad i all världen är det? Greta Garbos medium. Filmremsorna är av detta egendomliga material. Och nu har SF... Världsmonopol på hennes filmer tillsammans med Goldwyn Mayer. Samarbete och katalysering av processerna. Ivar-katalysator, just det. Dollarkatalysator är sannoliken effektiv. Apropos det. Ja. –Jag undrar om min herre börjar bli lite väl, ska vi säga, generös. Hon som fick en check när hon sa att hon var dig i en halv förmögenhet. –Hon? Du menar Volvo? –Nej, hon som du ville ge tillbaka din egen check och du vägrade att ta emot den. –Ja, den kunde ju vara stormar fortsättningsvis genom Nollsögat. Kapitalisterna ligger lågt i Moskva. Men finns där, även efter revolutionen. sammanhang hjälpmedel för tänkandet och kalendrarna kan ge stimulans ibland men är det en fredag den trettonde man inte kan tycka om så är det den olycksaliga fredagen den trettonde november eller möjligen var det mars 1307 när en detaljerad påvlig plan att fängsla anarchietterska tempelherrar på en och samma gång sattes i verket av den nytillträdde franske kungen Filip som såg sin chans att slippa de skulder han hade till dem och istället expropriera deras stora egendomar I sin personliga och privata sfär Men dras tillbaka Verkligheten är den att Paris grundades av Merovingerna Och en av deras dolkar hänger halvt halvt dolt av Ines gardiner På ryder i Volin ett som går vidare i Hade det utan min kändom tagit ett beslut, vare sig guldpunkten stiger eller sjunker, var det några Parisbankirer som skar ut min Van Dijk? Hur sin ram och lensade mina våningar, eller var det svenska ur ministerns gard Kan man länge över? En vass och långsmal klinga glimmar i natten. En spats inköps och en ridpiska. Mörda nas övergamla, kaukasiska metoder, mongolska metoder, glöd i rymden, i giftdusen blandas. De mästerliga mördarna nas samlar sig och lenkarna mellan uppdrag givare och mörda Egentligen. När man skurit bort Goodwill exempelvis. Eller det inarbetade kontaktnätet. Vad är ett bolag värt då? Och om alla ingenjörer slutade av ett bolag och istället anställdes advokater. Och sekreterare. Hur skulle det förändra bolagets värde? Hur påverkas guldpriset av att man lämnar guld foten? Vad sker när sedelpressarna går utan bindning till motsvarande värden i guld eller silver? Man kunde ju inte annat än hålla med kongressman Lindberg när han beskrev bildandet av Federal Reserve som kupp Ett världskrig senare kraschen i Berlin en krasch som var tragikomisk. folk gick omkring med resväskor fulla av sedlar när de skulle till handen och handla ägg och bröd våra debentures var mycket mer stabila och hängde ihop med tunga säkerheter och hade mycket omfattande garantibevis därför och involverade försäkringsbolag Och otagliga Finanskredit Finansinstitut som garanti Vi samarbetade med mäcklare Som var pålitliga Och seriösa Som Paris-mäcklarfirma Geoffrey Weinstein Och company När vi marknadsförde Våra debenter som visade sig kunna hålla sitt värde stabilt och också egna av sig med god ränta. Det gjorde ligger inte pengar sedan. Tvärtom. Att ha pengar liggande var en stor förlust av En katastrofalt dålig av Att ha stora högar med sedlar när hyperinflation inföll. Därför gällde det att snabbast möjligt göra av med sina pengar. Omvandla dem till fasta värden. Mark, fastigheter, industrier, konstverk, konsthantverk eller att låna ut dem i dollar i en annan valuta. Vi förklarade för världen att allra bäst var att köpa kryger och tolls, debentures. Ju mer jag kom att diversifiera och sprida utlånandet och ägandet Ju mer gagnade det ena det andra Där Morgan hade tagit upp godvill för 700 miljoner dollar Hade vi alltså inte ens tagit upp ett öre i vår konsern Vi behövde inte det Ändå. Genom att ha ett ord med i laget, varhelst pressens redaktörer eller filmens direktörer samlades via Swedish International Press Bureau och SF, kunde jag, jag säger jag, men jag menar vi, jag var ingen utan mina medarbetare och vänner. Qui putest esse vita vitalis ut et ennius kimon in amici mutua benevolenti conquestat få fram ett budskap som var gängeligt för våra satsningar. Ingen har stött en glödande påle i Polyfemos ögon. Ingen har gjort Polyfemos blind. Jag kallade mig också Ingen och försvann en rivstart. Jag tänkte fort mitt i livet för att jag ljöt av det.
1: Jag åkte
0: också rent kroppsligen. Då och då, fort på vattnet, gjorde över 50 klokt med svalan. Med den svala som bland skärgårdsborna kallades mustaschbåten. Frattes svalvågor på långt håll såg ut som officerars imposanta vita mustascher. Men jag väntade så att vi var ute på de större fjärdarna med kurs mot finländska rosorö. Det tog skruv i de energiska affärsmännen när jag drog ut mot Rundmarö och svepte stryggjärnsrejsen som man också kallade den. Förbibrant störtade klipphärrar och sköll upp en svalbåg som knärtsade upp en ski av skum mot bergvägen när vi gjorde sista gir vid Karnholm innan vi la till. Det var losssläppta förhandlare från smyrran som bjöds att inta en måltid i solnedgången över fjärden och njuta sommarvärme i skärgården och fritt flöde av tankar och idéer, gott att lugna harmoniskt att se de levantiska familjerna från Bonbat ville introducera sina delikata citrusfrukter på den nordiska marknaden de utstrålade flera hundra år av yttersta förvinning av odlingssätten optimeringen av sötman. De var uppsträckta i ryggen på sina palats- och gårdar Solprämmna och vitala Frekventerade de Circles du Schmurne Där jag hade mött deras Biminglig despotic ledare beningly despotic ledare Benign Despotic, som var folkligt till tillgänglig och satt bland sina vänner efter att ha puttat sista golfbollen på en green nära The American College. Han pekade på ett bord och förklarade att där satt de som var ansvariga för fikonhandeln. Där satt de som handlade med stark varor. Där var representanter för Whittles, Woods, Patersons och inbjudan mottog Till min förvåning tackade de jag ja att komma till sverige. När de kom så körde de dem både snabbt och långsamt genom övärlden. De fann sjölandskapet spännande och exotiskt varierat, men de tyckte det var lite ena handen med Apel rotfrukter och vinbär i trädgårdarna. De förstod inte varför vi bara lät hasselnötterna falla till marken. Det fanns ju stora skogsbestånd med hassel i något land. De studerade öarna och bedömde flora. De hade med sig sin nordiska flora och lärde sig snabbt skilja på tall och gran och på ask och hassel. Vi har Rami Bey som garant för våra anbud. Och det var inga dåliga anbud. De lovade att kunna leverera vad vi än önskade. Vi hade fritt svängrum på våra klipphälar. Och vi kunde sitta inomhus. Vi hade stora glasvägar ut mot havet. Vi kunde byxa till avtalens väsentligheter och Få ner utkasten på pränt utan att vinden störde i en rökpaus Fick jag erbjudanden att köpa mattor av Oriental Carpet Manufacturing Company Också ägt av Whittal Som var omöjlig att motstå Laurel startade motorn och nere vid bryggan och vi avslutade due diligensen fimpade cigaretten och knäppte sjörocken. Delegationen steg ombord och vi gick i solnedgången in mot centrala Stockholm. De var mållösa av skönhet och skärgård. Några snabba skiften av fotskraftning snart var vi på Bromma. Farväl och på återseende. Vi tog nästa flyg och accelererade våra mest hästkraftiga bilar till det yttersta och bromsade lika snabbt ner dem med Mr. Bendix bromsklossar. När jag arbetade över there med Percy Rockefeller, Ray Morris eller George Murnane hade jag visst nytta av att kunna hålla igen. Men plötsligen alla accelerera och vi fick till en bra samarbetsform i Svedamko. Där dessa herrar satt i styrelsen. Walter Alström, min käre kusin, höll i trådarna i Svedamko. Korfors höll reda på allt det jag inte hade tid att hålla reda på gällande juridiken. Nästan alla de jag hade nära mig. Littade jag på. Oh, jag behövde inte lägga ut texten i någon som helst långsamt Som man gjorde när man hanterade reportrar. Det var en det. Som gjorde att man i vissa kretsar tyckte det var lite tryst att jag höll mig undan så mycket. Men jag var vantrivde sin långsamhet. Vissa uttråkiga personer kunde jag, inte gö kunde jag göra rika bara för att bli av med dem av hysa med en spegling av tråkigheten. Unga fröken Vera Rambl ramlade sålunda ut ur mitt liv. Baronessan lyckades stämma möte med mig på ett tåg. Hennes knaster torra övervakning kontrollerade att jag inte var med. Vad den inte räknade med var att jag kunde stiga på längre söderut något jag gjorde, och vi lärde sedan känna varandra i det rytmiska tågdugget något som blev mer och mer långsamt Det är så långsamt, sa man ju faktiskt när man var uttråkad Det var det, jag ville att det skulle gå undan Jag såg till att det måste gå undan Jag ville ha 50 telefonsamtal väntande på en och samma gång det kändes inte onaturligt för mig att ha det så. Jag hade det så även den dagen jag fyllde 50 år. Än en gång gjorde jag festprissarna besvikna och uteblev. För jag prioriterade min tid och valde umgänge och samtalspartners. Det var en fråga om intuitiv planering och lite hokus pokus. Samt obönhörligen En obönhörlig koncentration När det gällde min födelsedag Hade jag sedan drygt fyra månader Varit mer än strängt upptagen Att undkomma tanken mot koncernen Och just den dagen Den andra mars 1930 man skulle ha en stor väst, i Stockholm till min nära. stod jag i begrepp att få framlägga min sak från franska regeringen och förhoppningsvis få Frankrike att återbetala sitt lån till oss. Trots att fransmännen var i vullvetenskap om att pengarna indirekt och direkt gick till Erkevill i Tyskland. Genom att avstå från prioritet på det tyska lånet kunde jag få fransmännen att känna sig mer säkra på att kunna få resterande krigskadestånd. Det var en närmast magisk rundgång som jag ändå själv tyckte var enkel och självklar. Europas blodomlopp flödar och flyter inte kapitalet på rätt sätt. Är det som en åderförkalkning. Europa hade fått en blodpropp i form av ett världskrig och skulle kanske avlida av en till. För att försöka förhindra en sådan, inte alltför otrolig utveckling lämnade jag vid den tiden offentligheten och for förklädd i min vanlighet på tåg, flyg och bil genom de europeiska stadsen. Det var inte bara fästprisarna jag gjorde besvikna utan naturligtvis också mina nära och kära. Jag fattade beslutet att bara försvinna för att det helt enkelt var nödvändigt att agera så. Pressens blodhundar och dess noblemän var i Stockholm. I den rätt självklara övertygelsen att jag också skulle vara det på min egen 50-årsdag. Men jag bebodde hos stället hotell Negresco och njöt minst sagt avancerade förhandlingar med såväl fransmän som spanjorer och italiener. Frankrikes återbetalning skulle rädda oss och bli många av våra motståndares slut. Jag steg ur publiciteten och delegerade allt ansvar till avdelningscheferna. Det var direkt ansvaret jag delegerade, inget pseudo som uttryckte sig i att de kunde ringa mig om det var något. De visste nämligen inte var jag höll hus. De hade inga möjligheter att få tag i mig. De måste själva fatta löpande beslut. När de förstod att jag fullkomligt litade på dem, släppte de loss och gjorde exakt som jag skulle ha gjort själv. Med sorgligt undantag för megalomanen och Major Nils Alström som nu han inte fick tag i mig. Jag var ju död. Gick med på att underskriva vår koncerns konkursansökan. Istället för att skriva in någon miljard godvill i redovisningen. Körande min Cadillac v 16 med sin adjutant i någon av mina Rolls Roycer puttrande efter for majoren in på Västra Trädgårdsgatan och gick in i huvudkontoret och rakt upp på tysta rummet och satte koncernen i konkurs. Hans nya arbetsgivare var så förhärdade att de lät förstå minsta kanske underbara och godhjärtade superstenograf Karin skulle kastas i fängelse om hon inte lämnade ut mina väskor och lämnade tillbaka de privata pengar hon nyligen fått av mig. Pengar som jag skickat i samband med hennes mors död för att bistå med begravningskostnaderna. De fick henne att på darrande ben öppna alla mina väskor och kassaskåp för majoren Galström och advokaten benspräck under det att de motade att skämma ut henne sätta henne samman med bror min och bildsköna och tatuerade kivar och slagskämpar på Långholmen. Hyggligt folk Vi hade att göra med Det var inte så egendomligt Att jag stängde av För att vila från sådana människor ibland Ibland stängde jag av För en spiritistisk sjans En teaterföreställning Eller en film Det var nästan skratträttande Men mediet Konstnären kunde ha lika rätt som jag själv när det gällde fluktuationer på metallbörsen eller värdepapperbörsen. Spiritism var mycket populär bland skådespelerskorna i 20-talet övergick i 30-talet. Jag fick höra en hel del matnyttigt på siangser i filmvärlden. Jag satt med Helen Kellers vackra handflata i min efter middagen på Pickfair och skrev mina hieroglyfer och hon svarade med sitt tydliga och långsamma tungomålstalande Hennes socialism led in i Svedenborgs profetior, och jag förutrades över hur klart hon tänkte bakom sin dövblinddel även när det gällde så diffusa ämnen som där. Rötter i det proteinska tänkandet som visade till att i en trivial detalj kan det djupaste andliga budskapliga ligga. Tingen korresponderar med det andliga. Det var därför inte bara kunskap som var avgörande. Det var också något annat. Känslor förstås, men inte vilka känslor som helst, utan Känslor som lätt formulera sig, fantasi, känslor som genererades inför tingens utstrålning. De sista åren kunde jag för att skärpa min uppmärksamhet odla känslor av att det kunde sluta illa. Väl uppövade självkontrollen och val av cigaretter, bordeaux eller sotern stänga av dessa känslor. Negativa känslor. Litteraturen var ju egentligen full av sådana. De flesta författare var olyckliga, Verkar det som. De skrev mer eller mindre för att överleva. Och hålla de negativa känslorna ner. Genom att fyndigt formulera sina vardrömmar kunde de leva med dem. Jag... Så kom 400 sidor av välformulerat litande. Jag levde blott när jag sa Tegné. Gustave Corbet målar sig litande med sin violoncell. Och gör det som han känner livs. Får man vara med i det oerhärliga på ett uthärdigt sätt. Hela världen lider. Även jag lärde mig lida med det. Skrivande mina rapporter, inte minst min dam. Alldeles särskilt med Stalin och alla hans vård. utan bedövning som Sovjetun I februari 30 hade hälften av alla ryska jordbruk kollektiviserats Jason var den drivande kraften och man hörde en slogan Krossa kulakerna som klass Det var absolut utan padon Ju mer förstod jag att jag måste agera för blommorna och fjärilarna. Hur beklämd blev jag inte när jag var i Moskva. tvingades åse Jubljankas fasad som dolde Felix Edminovic Dresinsk Is of no importance. Look at what happens when you starve him. He begins to eat his dead companions to stay alive. Man is only interested in his own survival. That is all that counts. All that Spinoza stuff is a lot of rubbish var hans ståndpunkt i det oförtröttliga arbetet för idealstatens förvaltning. Men jag fick sällan något medhåll hemma vid, särskilt inte bland de kommunistiska idealisterna när förutspådde diktaturen och en vackert som stod i SSSRs stadgant. De var helt uppenbart beredda till vilka offer som helst för att den nya världen skulle bli till. Cyniskt gjorde hårdhudingarna på skeppsbron övervinster på eländet. Jag var ingen donkishot. Eller var jag? Lika lite som en flygande holländare. Eller? Även om jag med mat och STAB öppet gick in med 185 miljoner i Tyskland dollar och med konfidentiella 150 miljoner dollar i Italien se där ännu en anledning för den kultiverade bankiren Aschberg att kalla mig fascistoid och Kanske det var fel, och en förfärglighet att tro att Girardelli och Spinedi kunde hålla dåliga borta från Il Duce's ubåtar. Men det var i mina ögon betydligt mer tvivelaktigt att ordna 50 miljoner dollar direkt till bolsjevikerna som Asperjod mina dollar i motsats till Aschbergs. öronmärkta så långt det någonsin går att öronmärka en dollar och jag kunde hålla min ränta låg inte på grund av ikoner utan på grund av att jag fick monopol på en del vardagsvaror som genom att vi var effektiva också kom ut på de vardagliga marknaderna de vardagliga små människorna handlade sina onödvändigheter. Det var visserligen nödvändigheter. Våra monopol oftast försöker omfatta, men ibland blev det ju också onödvändigheter. älskande människorna så ensamma och maktlösa mot de hårda och hänsynslösa Jag var nog ensam in till ödslighet i dessa inre avgöranden där jag integrerade och interagerade med historiens personlighet Men när jag läste Ulysses under några atlantiska överfarter och lät den gungande irländska engelskan förtrolla mig kunde jag känna en ensamhetens upplösning. Alla lärde vi känna Leopold Blom. Det flödade fram en källa litteratur. De fådliga bråk bland pietisterna och konservativa litteratörer om huruvida boken var tryckbar eller ej liknade byråkraternas käbbel det var ju aldrig någon som skulle orka läsa kilometerlånga meningar man skvallrade om den avskyvärda sexuella scenen som var så inlindade i associationer och orddimmor att det nästan inte märktes men om man läste noga skulle man förstå Förläggarna gjorde kristet tummen ner. Men det egendomliga manuskriptet kom i cirkulation. All reklam är ju god reklam. Även dålig reklam. Sa Bernard Bernier. Och boken började sälja på den exklusiva marknaden. Den ger ett dygn av något. Jag hade helt andan. under det att jag tillhörde de som tyckte det var härligt att få låta sig vara med mer eller mindre hjälplös medspolad med Liffy, genom Dublin några läsveckor. Det var ett flöde som aldrig tog slut. När man hade kommit till själva finalen. Med oavbrutna strömmar av flängande fria feminina associationer visste man att man var modern som läste sådan man kunde efter ett hisnande läsning gå akter ut till baren och lyssna på den jazz som i sina bästa stunder också hade den självklara moderniteten i ton och rytm det kunde vara viktigare än att gå på bal man kunde ju inte undvika baler och tillställningar och då kunde man ju inte riktigt uttrycka sig lika modernt särskilt inte när man hade med Wagnerianer att göra värdigdyrkare var också förutsägliga man fick ju begränsa uttrycket på konferenser och intervjuer som jag till slut insåg att jag måste ge mitt ja till ju mörkare världsläget blev det fick bli enkla politiska slogans som jag presenterar, i det jag för transfereringen från länder där guldet fanns i överflöd till länder där det, det saknades. Så när guldmyntfoten togs bort gällde det dollar och pund. Investeringarna måste fördelas och anpassas till verkliga behov som minimerar fattigdom och elände först och främst varvid ekonomin självklart kommer igång mer och mer ju fler folk som är friska och krya och har pengar men det var sannolikt svårt att tala om så enkla ting jag hade ju in i det längsta ansett att det mest gällde att tala med sin tystnad att lägga fram färdiga system för beslutsfattarna finansierade och klara. då kunde det bli effekt Jag var nära att gå fram till konsensus med Percy Rockefeller Det hade fått stor effekt och vi hade fått till ett världsmonopol över petroleumprodukter trots den strikta lagstiftningen mot monopol som rådde internt i USA hjälp av Carl Gustav Levenhaut. Vi hade dragit oss undan och kommit i intensiva samtal. Jag trivdes på sådana tillställningar där mina vänner från Sverige med olympiska visioner mötte mina amerikanska vänner och vi försökte övertyga varandra om vad som fungerade bäst. Med våra varianter av internationella monopoler fick vi in det konstruktiva elementet i världsfinans och världspolitik. Statslån för, rekonstru för verklig rekonstruktion baserad på våra detaljerade planer och på monopol på olika varor som en försäkran att vi i lugn och ro kunde bygga den bästa produktionsapparaten och generera de mest högkvalitativa massprodukterna gillar inte shorthandlar och andra destruktiva krafter alls, skrattade Percy. Men genom att Carl Gustaf hade sådan märklig stabilitet över sig och sin argumentering kunde han när han var på sitt allra bästa humör kanske ändå våga tro att det var olympiska tider inne och den krigiska bästismen möjlig att pacificera. Bryddmästaren dog sina språng med hästen, monkör, och visade hur man kunde hoppa över hinder och ta sig vidare här i världen. Han fick Percy att komma till Stockholm. Och han plockade ett päron ur päronträdet som jag hade ordnat att han hade i sin stol. Som alla andra runt omkring i päronskogen. Too good to be true. Jag fick av min spårhund doktor Lekander. Bevisen på att basisterna också hade lärt sig att skylla på och slipa sina kriminella metoder och drog slutsatsen att det bara fanns ett sätt att göra det omöjliga igen Mr. House, kapten Darvdull och de andra skuggorna jag allt oftare såg i något gathörn ryckte till och såg förvirrad ut och for världen kring och rapporterade i tron att de hade mig på konet de tycktes få allt mer bråttom ju mer jag arbetade och lyckades dyka upp på mest omöjliga ställen de också. I Sankt Fallbanken som vi köpt för att underlätta kontinentala transaktioner var gumpräs svag och lät sig skrämmas nästan till döds var Hoff. Bedrägliga, kyss idag, en judaskyss. Vem är? Bergenstråle. Vad gjorde han här i Paris just nu? Han skulle ju sköta sidan förhandlingarna i Singapore. Den prudentliga och absolut humorlösa von Drackenfels. Som inte ska få veta ett duktav hur jag ska inreda sovrummet borta på plats, vänd om. sedersköld, dessa egendomliga tankar. Vem är det som sviker mig? Rakt upp i ansiktet. Tänk om lilla Karin också är intvingad i deras aktionsmönster. glädje på min samvaro med Inus kan jag kanske av förstå än? men att förstå kavalleristerna som in i det sista menar att det är till häst man ska föra ett krig även efter det att den motoriserade stridsvagnen är införd det är sannoliken inte lätt hur kan man vara stolt och säker in i en helt felaktig en världsuppfattning där skenet stannat jag begriper inte det. det begriper inte jag eller sa Carl Gustav Levenhaut ändå borde jag ju göra det eftersom jag är rytmmästare vorden men min gissning en generationsfråga. Efter vår koncerns inträde på den svenska ekonomiska arenan under 20-talet hade handelsbanken under frisk större omsättning än Nollenburgs enskilda bank. Och när Rydbräck och Skandinaviska blev allra störst hade ja, herradshövdingen alltså Nollenburg blivit lika ilsk som han var elat och hotad av ytterligare konkurser med sitt ålderdomligt styra ASEA och Atlas Diesel. Han gjorde först frisk sjuk och tio år senare Rydbäck och mig dödssjuka. Med rigiden så var han inte. Våra lamslagna men intelligentaste ingenjörer i Eriksson och SKF satte han sedan att få fart på Atlas Diesel vars eget folk drillats till osjälvständighet och toppstyrning. Som för det mesta när herras hövdingarna var i farten Josef Sachs gav vissa indikationer på att minister Erundsvärd på Parisambassaden var spindel i nätet. Pressad av nollenburg trojkan från norr, en de facto kommunist-diktator från öster och en stor kapitalist från väster. Alla med liknande toppstyrda metoder. Trängseln blev inte mindre av det påvliga trycket från söder. Men nätet var sannoliken svårt att se. Även om jag ibland tyckte mig se den tålmodiga spindeln sitta där och vänta. Ministern var stor på ambassaden. Han såg att mina förenklade formaler att när som helst komma till vem som helst i franska regimen utan att ens ha en tanke på att gå via en sådan sprätt som han var hotfulla och skrämmande. Han ansåg sig ha rätten att veta allt som hans landsman. Och hans landsmän gjorde i Paris. Men han fick veta mycket lite om vad jag sysslar med. Lika lite som alla andra. Jag inte kände någon anledning att hålla upplyst av mina göranden och låtanden. Av erfarenhet visste jag att han höll sina nollen började varma och där höll jag mig undan. Och jag fortsatte att bara till blå ögt Jag kunde ju inte låta dem veta att jag visste Jag undvek i det längsta att flyga in i nätet Även om jag flög kors och tvärs i Europa Ines oroade sig alltså av välgrundade skäl Även om jag var ytterst försiktig Aldrig mer satte mig en Zeppelinar Gondol som jag tyckte var ett särskilt utsatt ställe Men efter att Charles Lindberghs många möten med Henry Ford och Vincent Bendis skulle det inte tröja länge för man kunde flyga i Pasha tiden för de rofyllade kalkylerna, planläggningarna omgänget umgänget vid överfarten skulle bli mindre och mindre. Det ena förtar det andra. Det gäller nog tyvärr all utveckling. Den är nödvändigtvis på ont och gott. Men Napoleon Bonaparte stod högt misstag för sista gången. Titta, sa Ines. Vi var uppe i den halvfärdiga takbordningen med pergolan på plats runt Och planerade var vi skulle placera intarsian av Isidor Hörli, ställa skulpturerna av Anders Jönsson, Christian Eriksson, Gustav Sandberg, Per Hasselberg, hänga litografierna av Håk Harnubo Kishogi Och kejsar i gejsen Plantera bonsai i trädet Anlägga springbrunn Vi är nästan på samma höjd Som kejsaren Och långt där borta Kan man faktiskt se Versailles Och Sankt Denise Tack Välkomna till en ny That's